0: 5.000 Euro im Monat zu verdienen ist gar nicht so schwer. Herzlich willkommen, meine Liebe, bei Female Leader Stories, deinem Karriere-Podcast für Frauen und hier spricht Katja Radlgruber aka Coach Katja, deine Host. Heute wirst du ein besonderes Special hören, nämlich einen Workshop, ein Webinar, was sich mit Dr. Marietta Barbos gemeinsam aufgenommen habe von der Damensache, eine nicht nur liebe Freundin von mir, sondern auch eine geniale Ansprechpartnerin, wenn es um deine Finanzen geht und wie du ordentlich vorsorgst für deine Zukunft. Wir haben uns gemeinsam hingesetzt und für ihre Community habe ich einen ganzen Abend gestaltet, worum wobei es darum geht, 5.000 Euro im Monat wirklich zu verdienen. Und du fragst dich jetzt, okay, wie soll das für mich auch möglich sein? Ich kann dir sagen, alles hängt davon ab, wie du deine Karriere angehst, wie du auch Entscheidungen mit deiner Karriere triffst, unter anderem auch natürlich den Career Track, in dem du unterwegs bist. Das heißt, in dieser Folge wirst du sehr, sehr transparent hören, wie viel Geld du auf unterschiedlichen Positionen verdienen kannst und wie viel Geld du auch in unterschiedlichen Career Tracks verdienen kannst. Es ist extrem viel wertvoller Information darin. Nimm dir diese Folge vielleicht auch auf ein oder zweimal vor und schreibe auf jeden Fall die wichtigen Insights und auch die Zahlen mit, die ich nenne. Denn hier kriegst du wirklich auch ganz gute Anker, für deinen Kopf und für die nächste Gehaltsverhandlung, wo du schauen kannst, okay, wo orientiere ich mich denn überhaupt am Markt? Wo bin ich da unterwegs mit meinen Gehaltsvorstellungen? Und das ist wirklich Gold wert für dein Selbstbewusstsein in der Verhandlung und wirklich auch realistisch das zu bekommen, was du wirklich am Markt wert bist. In dem Sinne, happy Verhandlungen wünsche ich dir und einen einen ja, ähm, tollen Equal Pay Day, der bald kommt. Wenn du noch nicht dein Ticket zum Celebrate Your Confidence Afterwork hast, dann hast du jetzt nochmal die Möglichkeit, dir eins zu checken. Wir feiern am 15.11. und stärken deine Stärken in diesem Afterwork, sodass du nie wieder verhandeln musst. Klingt attraktiv? Dann findest du den Link in den Show Notes. Alles Liebe.
1: Herzlich willkommen bei unserem nächsten Webinar. Äh, wir haben uns schon sehr gefreut, jetzt über den Sommer äh, über etwas ganz Positives zu reden, weil wir haben schon darüber gesprochen, wie wir ähm, Geld e einsparen können. Äh, über Haushaltsrechnung haben wir gesprochen. Über Gehaltsverhandlungen ges haben wir gesprochen. Aber wir, wir dürfen auch mal was richtig Großes träumen. Und deswegen freue ich mich sehr, äh, wie, äh, wie der Katja Radegruber bei uns zu, äh, begrüßen zu dürfen. Heute geht es darum, wie kann ich tatsächlich 5.000 Euro im Monat verdienen? Ja, mhm. also einfach äh, mal als Ziel definieren. Natürlich interessiert uns auch sehr, wie der Weg dorthin führt. Ja. Auch heute ist es möglich, äh, Fragen in den Chat zu stellen. Jederzeit. Das ist eher der Vorteil für diejenigen, die heute dabei sein, äh, können, äh, sein können. Und ja, ich ich würde mal vorschlagen, legen wir los. Wir sind alle sehr gespannt. Wie kommen wir auf diese 5.000 Euro?
0: Ja, kommt man auf 5.000 Euro im Monat. Ähm, ich freue mich, wieder hier zu sein. Danke an die Damen und an die Marietta, dass ich wieder mein Wissen mit euch teilen darf und auch Frauen einfach helfen darf, in der Karriere weiterzukommen. Ähm, ich finde, Karriere und Geld ergänzt sich einfach so gut, wenn man mal verstanden hat, wie man auch mit der eigenen Arbeitskraft, mit den eigenen Fähigkeiten Geld generiert. Denn der Sky is Limit oder auch darüber hinaus. Ja. Also äh, finde ich schon sehr, sehr cool, dass ich als Frau bekannt bin, die, mit der man groß träumen darf in der Karriere. Und ich habe mir immer gedacht, ich gebe euch mal einen, ein Gefühl. ja, ähm, Persönlich und beruflich als Karriere- und Leadership-Coach helfe ich vor allem Frauen dabei, in ihre erste Leadership-Position zu kommen. Und daher auch die 5.000 Euro. Weil mit 5.000 Euro darfst du wirklich rechnen, wenn du in einer deiner ersten Führungsposition bist. Und wenn du, wenn du dich dorthin auch gut verkauft hast als Leaderin, dann sind wir rund bei 65.000
1: Euro Jahresgehalt, was 5.000 Euro monatlich entspricht, bei 14 Gehältern. Und das ist übrigens äh, ein Glückslimit. Ich habe schon mal ja, Studien ja, genau stimmt, gelesen. Wenn man dieses äh, dieses zur Verfügung hat äh, im Monat, dann hat man quasi auch das Level erreicht, dass man keine keine tagtägliche Sorgen hat, dass man wirklich das Gefühl hat, wenn ich mir etwas wünsche, dann kann ich es mir auch leisten. Da sind auch natürlich Urlaube drin und jegliche Wünsche, äh, die man die man hat, vielleicht auch was zu Hause anbelangt und einfach mhm. das Leben genießen kann. Also, deswegen definieren wir auch ab jetzt äh, sofort äh, das als Ziel. Genau, genau. Also, alle, die jetzt mhm. zuhören, dürfen sich das als persönliches Ziel ähm, setzen,
0: weil es tatsächlich auch erreichbar ist. Also, egal in welcher Branche du tätig bist, egal ob du einen Studienabschluss hast oder auch nicht, äh, egal ob du äh, mit der Lehre direkt angefangen hast, zu arbeiten oder Ähnliches, die 5.000 Euro brutto im Monat sind auf jeden Fall auch für dich möglich, wenn du einen gewissen Karriereweg einschlägst und auch in dich selber, in, in deine Fähigkeit investierst, Geld zu generieren. Und äh, gerade im, im Thema Geld mhm. und Finanzen haben wir einfach immer die zwei Seiten. Wie viel Geld bekomme ich rein und wie viel Geld geht wieder raus? Was bleibt mir in der Zwischenzeit übrig, um für mich selber zu investieren? Spaß zu haben mit dem Geld, die Freiheit zu genießen, die Geld auch bringt und natürlich auch vorzusorgen für mich selber, wenn ich einmal nichts mehr aktiv
1: verdiene mit meiner eigenen Arbeitskraft. Heide, du hast gesagt, die Aussagen gelten genau für die Personen, die gerade mit ihrer Lehre begonnen haben und auch die ein bisschen weiter sind auf, ihrer, mhm. auf ihrem Karrierepfad. Kannst du es ein Gefühl ergeben? Äh, was sind typische Gehälter auf unterschiedlichen Karrierestufen, mhm. also damit man sich auch irgendwie zuordnen kann? Ja, ich bin im Range oder hey, ich hätte Potenzial, mhm. äh, mhm. das auszubauen. Dazu möchte ich auch mal kurz unseren
0: Bildschirm hier teilen weil ich euch auszugsweise ein paar Folien dazu zeigen möchte, damit ihr ein Gefühl bekommt, wie verläuft das eigentlich. Ich werde auszugsweise darauf eingehen. Und wenn ähm, eine gewisse Frage dazu besteht, auch einfach gerne im Chat reinfragen. Ähm, ich werde da jetzt einmal ganz kurz zu einer Folie gehen, die ich euch zeigen möchte. Ach so, ja. Vielleicht auch mal kurz zu mir, was mache ich denn so, ja. wer bin ich hier überhaupt, ja. bevor ich die Frage beantworte. Also mittlerweile darf ich mich als Nummer eins Karrierecoach für Frauen in Österreich bezeichnen, weil ich auch schon über 200 Klientinnen auf die nächste Karrierestufe gebracht habe, damit sie mehr Geld verdienen. Ja. Und da einfach wirklich sehr fleißig unterwegs
1: bin. Und du hast ja auch ein anspruchsvolles ein, ein Limit oder, oder, Ziel für dich gesetzt. Genau. 2000. Also, genau, also das wir. ist. Genau, das die ist auch erste.
0: wirklich das, das Ziel, 2000 Frauen auf die nächste Karrierestufe zu bringen. Darüber haben auch schon sehr viele Medien äh, berichtet. Und da wird im November bei mir eigentlich der nächste Schritt dahin gehen, ähm, weil da startet dann eigentlich meine Community, meine Karriereakademie, wo ganz viele Frauen auch dabei sein dürfen und können. Und wen das interessiert, der kann sich schon auf meiner Homepage auch eintragen für den Newsletter, dann bleibt man up to date, was das angeht. Ähm, ich habe schon mit extrem vielen großen Kunden gearbeitet vor allem auch in der Förderung von Frauen in Organisationen, weil heutzutage kann es sich ein Unternehmen nicht mehr leisten, nicht darauf zu schauen, weibliche Talente in Führungspositionen zu bringen. Da passiert Gott sei Dank schon ein guter Umschwung und auch sehr, sehr viele große Unternehmen arbeiten da mit mir gemeinsam und ähm, an diesem Ziel, ja, eine, eine diversere Gesellschaft zu haben. Das zeige ich euch vielleicht kurz später nochmal. Ähm, was ich dir zeigen möchte, ist eigentlich das jetzt einmal: Welche Leadership-Karrieren gibt es überhaupt und um grundsätzlich, was sind so Career-Tracks, die man einschlagen kann? Also eine Leadership-Karriere ist nicht die einzige Karriere, in der man gut verdienen kann, aber ich möchte euch noch mal mitteilen, warum ich glaube, dass es der beste Karriereweg ist, um ja. viel Geld zu verdienen. Ja. Also man sieht hier zum Beispiel unter der 1 eine Fachkraftkarriere, also klassische Expertenkarriere. Und um euch einen, einen Range zu geben, wo wir da gehaltstechnisch liegen, dort steigt eigentlich jeder von euch nach dem Studium oder nach der Ausbildung ein als Experte oder Expertin in einem gewissen Fachbereich. Mhm. Das sei jetzt zum Beispiel: Ich bin jetzt, äh, ich habe Logistiklehre äh, gemacht, ich fange an äh, in der Supply Chain zu arbeiten. Oder ähm, ich habe Marketing studiert, äh, super, ich arbeite als Online Marketing Managerin im Department. Das ist klassisch ein Expertenjob, du bist für eine fachliche Aufgabe verantwortlich. Und hier haben wir eigentlich so eine Range, je nachdem auch welche Expertise man hat. Manche Expertisen werden höher bezahlt als andere fachliche Expertisen. Mit Marketing und PR bist du eher am unteren Ende, ähm, anstatt mit, wenn du zum Beispiel AI-Programm Miraerin bist bis zum bis so oberen Ende, ja, weil das eine sehr gefragte Expertise ist. Also auch hier haben wir Unterschiedlichkeiten und da rangehen wir von 25.000 Euro Jahresbrutto bis hin zu 100.000 ähm, mhm. Jahresbrutto. In der Expertenkarriere. In der Expertenkarriere. Das heißt, wenn ich schon Senior Expert bin, ist es mhm. durchaus möglich, 80, 90, 100.000 Euro mhm. zu verdienen und da bin ich ja schon auch weit über den 5.000 drüber, aber da sprechen wir wirklich von den Senior Experten. Mhm. Und jetzt verglichen auch mit hier mit ähm, der 4 ist eigentlich auch ein, ähm, ein Projektmanagement wird immer mehr ein Karriere-Track weil Projektmanagement immer gefragter wird in unserer sehr agilen Welt, die Wirtschaft bewegt sich viel schneller. Das heißt, Projektmanagement wird jetzt auch ein, ein immer, kristallisiert sich heraus als eigener Karriere-Track okay. in der Hinsicht und ist vom, vom
1: Gehaltslevel auch schon höher angesiedelt. in also welchem Range kann man als Projektmanager beginnen und was...
0: Ja. Also, die Grenzen. also dort können wir so mhm. circa rechnen mit 40.000 beginnend, mhm. ähm, brutto im Jahr, wenn man weil man auch andere Ausbildungen dazu braucht. Also mhm. Projektmanagement-Zertifizierungen zum Beispiel. Mhm. Das heißt, man muss auch schon eine gewisse Berufserfahrung mitbringen, um im Projektmanagement dann tätig zu werden. Das heißt, die Kombination aus Expertenwissen und Projektmanagement. Mhm. Das und wollte ich sagen. Also viele ähm, starten wirklich mhm. als Fachkraft ja. und steigen dann doch ja, um oder genau. auf oder wie man das bezeichnet. Ja? Absolut. Also wir alle starten in irgendeiner Position mhm. eigentlich als Fachkraft, egal in welchem Bereich. Wir alle haben als, mhm. als Fachkraft irgendwo mal angefangen. Mhm. Ähm, selbst wo bei mir die Leadership-Karriere sehr, sehr schnell gegangen ist und ich schon mit 2300 Mitarbeiterinnen geführt habe, habe ich trotzdem einige Monate als Fachkraft gearbeitet in der Hinsicht und mich eingearbeitet in, in die Positionen. Um jetzt nochmal zurückzukommen zu Projektmanagement, also man kann rechnen mit 40.000 im Jahr, kann man eigentlich schon gut rechnen und das geht dann rauf bis ca. 120, 130 bei sehr, sehr großen globalen Projekten. Also wenn du in einem, in einem Global Player aktiv bist und da haben wir auch Einige in Österreich, so Hidden Champions, die wirklich auch 5, 6, 7.000 äh, Mitarbeiter weltweit haben und du dort im Projektmanagement bist, kannst du auch wirklich mit über sechsstelligen Beträgen rechnen, mhm. wenn du wirklich da die Verantwortung übernimmst. Und das ist schon das große Stichwort, was bezahlt in der Karriere gut? Das ist die Verantwortungsübernahme. Die Verantwortung für gewisse Ressourcen, für gewisse Bereiche. Und deswegen zahlt auch eine Projektmanagementkarriere, besser als eine Fachkraftkarriere und eine Leadership-Karriere noch besser als eine Projektmanagement-Karriere, weil ich für einen größeren Ressourcenblock die Verantwortung übernehme. Weil die größte Verantwortung mhm. ist einfach
1: für Menschen, für Mitarbeiter. In, in dem Projektmanagement gibt es auch unterschiedliche Stufen und ja. es gibt auch ähm, klassisch, also auch Qualitäts-, also äh, also bestimmte äh, Ausbildungen. Mhm. Es gibt auch äh, zum Beispiel das Level Delivery Management. Genau, G äh, also ist es noch... Projektmanagement oder beginnt das dort schon eine Leadership-Karriere? Hm.
0: Also Projektmanagement hm. ist auch, und das äh, ist hier so schon eingezeichnet, hm. auch als Zwischenposition, zwischen also es, es ist hm. schon auch Führungskraftarbeit. Immer hm. dann, wenn ich im Projektmanagement tätig bin, führe ich lateral eigentlich schon. Hm. Das heißt, ich brauche schon ganz viele Leadership-Skills eigentlich, aber ich habe keine personelle, disziplinarische Führungsverantwortung meistens. Hm. Aus, ich steigt dann noch weiter auf und bin zum Beispiel Head of Project Management Office. Ja, mhm. Dann würde ich die ganze Abteilung leiten, die sich um Projektmanagement mhm. kümmert. Mhm. Zum Beispiel, und dann habe ich natürlich einen Projektmanagement-Fokus und dann habe ich aber schon eine Leadership-Karriere in dem Sinn und werde auch in äh, Fall auch gehaltstechnisch in eine Leadership-Karriere rein. Und da sind wir schon beim letzten Punkt. Warum finde ich finanziell auf jeden Fall und auch aus meiner Sicht aus der aus einer Selbstverwirklichungsperspektive, aus einer persönlichen Wachstumsperspektive ist die inter interessanteste Karriere, Track eigentlich Leadership-Karriere, weil du dort einsteigst eigentlich bei den 60, 65, also wenn du Teamleaderin wirst, steigst du hier ein und gehst eigentlich hoch bis 200.000 oder darüber, je nachdem wie groß das Unternehmen dann tatsächlich ist, wo du Leadership machst. CEO-Gehälter, ähm, wenn wir uns das in, mhm. in großen Unternehmen anschauen. Und du kannst dir das auch anschauen. Du kannst dir anschauen, was äh, Verbund-Top-Management mhm. verdient, was ÖBB-Top-Management verdient und, und, und. Das sind öffentlich zugängliche Daten, weil mhm. staatliche Konzerne sind. Da weißt du, wo das Limit ist, eigentlich auch in mhm. dem Angestelltenverhältnis. Und da sprechen wir über Millionenbeträge, okay. die man auch verdienen kann als Top-Manager. Und gleichzeitig gebe ich dir jetzt noch einen alternativen Hidden Path hier mit. Ja. Das ist dann eigentlich das Unternehmertum, ähm, mhm. wo man natürlich keine Grenzen hat in dem Sinn. Es gibt keine Grenzen im Unternehmertum, was man verdienen kann, aber es ist durchaus der anspruchsvollste Weg,
1: den man wählen kann. Ich habe eine konkrete Frage heute mitgenommen mhm. im Namen von einem Chat-Mitglied. Ja, ja, okay. Und zwar äh, äh, karrieremäßig schaut also so aus, Fach, als Fachkraft angefangen, als Projektmanagement, Mm -hmm. weitergearbeitet aktuell die Delivery mm -hmm. Management in einem IT-Sektor mm -hmm. also mm, übernimmt immer mehr Führungsaufgaben äh, es ist aber verdammt schwierig innerhalb der Organisation mm -hmm. ähm, irgendwie diese neu dazu gewonnenen Skills oder neu mm -hmm. dazu gewonnenen äh, Aufgaben auch monetarisieren lassen mm -hmm. also dieser dieser ich würde mal so ein so Membran her ja, zwischen den einzelnen Bereichen mm -hmm. Ah, hast du da vielleicht einen, einen konkreten Tipp oder um ja. einen Vorschlag? Also fürs Gehalt ist es immer
0: am besten, das Unternehmen zu wechseln. Also gehaltstechnisch aus der aktuellen Position was rauszuholen, ist immer schwieriger als wirklich den Sprung extern zu machen. Außer man hat wirklich ein Unternehmen, das sagt, okay, ja, ich erkenne dein Potenzial und natürlich musst du es auch vermitteln können, das Potenzial, was du selber hast. Und ähm, ich werde dich dementsprechend aufstufen und entwickeln im Unternehmen. Und dann darf man auch ruhig fordern. Also ich habe zum Beispiel konkret eine Klientin begleitet, die innerhalb eines Jahres zwei Karrieresprünge mhm. im Unternehmen gemacht hat. Und wir haben saftig Gehalt verhandelt. Also die hat innerhalb eines Jahres von der ersten Leadership Position, die wir für sie verhandelt haben, bis hin zur Abteilungsleitung, die sie dann eigentlich geworden ist, 100% Gehaltssteigerung gehabt in einem Jahr. Boah. Ja. Und die verdient jetzt die sechsstellige Summe, mhm. ja? Also ja. es ist nichts, was ich euch jetzt gerade hier erzähle, was ich mir irgendwie aus den Fingern sauge, sondern mhm. weil ich einfach einerseits viele Studien natürlich darüber äh, lese, auch über den österreichischen Markt, wie bewegen sich die Gehälter mhm. und Führungsgehälter steigen im Vergleich eben auch zu anderen ähm, mhm. Gehältern. Und ähm, zweitens einfach die Praxis, die gelebte Praxis, wo ich weiß, okay, Klientinnen von mir erzielen
1: diese Gehälter in den entsprechenden Positionen. Okay, es ist ein Aufstieg möglich, mhm. ist aber ist vielleicht der, der, der schwierige der Weg. Der Weg. Ja, mhm. Aber man kann es einfach mal probieren und sonst irgendwie die Möglichkeiten zu ja.
0: Also man muss alles, ähm, <lacht> vor allem die erste leadership Position ist so eine Grenze, wo man zwei Fähigkeiten im Endeffekt ausbilden muss. Die eine Fähigkeit, es sich selber zuzutrauen, so eine Führungsverantwortung mhm. zu übernehmen. Und da ähm, scheitern oft schon viele Frauen, weil sie sich fragen, okay, kann ich mir das überhaupt selber zutrauen? Bin ich schon so weit? Will ich mich noch mehr lernen, noch mehr lernen, noch mehr Sicherheit in ja. den Skills? Und auf der anderen Seite muss ich mich so verkaufen und positionieren, dass mir auch mein Gegenüber das Ganze dann auch mhm. zutraut. Also wenn es auch dann noch Fragen im, bei den Live-Teilnehmern gibt, gerne auch direkt in den Chat ähm, stellen. Wir haben jetzt auf jeden Fall auch den Raum, die mhm. für euch mitzunehmen. Mhm. Schauen wir ganz kurz. Ansonsten werde ich
1: jetzt... Also zusammenfassend können wir feststellen, also Leadership mhm. ist am besten bezahlt. Ist am besten bezahlt,
0: definitiv. Also es gibt auch immer, ähm, es werden jedes... Zweiter, dritter Jahr werden so Hot Skills of the Future rausgegeben vom Weltwirtschaftsforum und dort ist auch Leadership die einzige Sozialfähigkeit, die unter den Top Ten ist. Also die Top Ten Skills, die du in deiner Zukunft, in deiner beruflichen Zukunft brauchst. Und da gibt es analytische Fähigkeiten, da gibt es auch teilweise technische Skills, wie zum Beispiel der Umgang mit ähm, Programmen, mit neuen Programmen programmieren mhm. oder aber auch analytische Fähigkeiten, wie eben auch wirklich Daten analysieren zu können oder aber auch solution-oriented thinking und mhm. ähnliches. Also das sind mhm. wirklich Top Skills, die man in der Zukunft braucht. Und die einzige Sozialfähigkeit, mhm. die eigentlich irgendwie was mit Soft Skills zu tun hat, in der Hinsicht da drinnen, ist Leadership und das ist schon sehr spannend und bezeichnend also wirklich mit Menschen umgehen zu können auf die eingehen können wird nie aus der Mode kommen und wird auch nie ersetzt, ersetzt werden, werden. Ja, das, das wird ist nicht, nicht etwas, ersetzt werden. Was technisch, äh, umgesetzt werden kann ja. also selbst mhm. wenn wir darüber sprechen Pflegeroboter und 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 ja wieso wird das auf jeden Fall kommen weil das eine körperliche schwere Arbeit auch entlasten soll aber mit dem Pflegeroboter wird vielleicht auch trotzdem ein humaner Pfleger noch immer oder eine Pflegerin dabei sein, aber sie wird vielleicht nicht mehr die schwere Arbeit machen müssen von Lagern, Umlagern etc. Das heißt, wir werden Technologie immer dazu, idealerweise immer dazu verwenden, das Leben für uns Menschen leichter zu machen,
1: aber nicht uns selber gegenseitig ersetzen. Ja, und auch im medizinischen Bereich kann ich auch ein anderes Beispiel, Muttermal untersuchen. Mhm. Ja? Also mittlerweile gibt es ja Möglichkeiten, dass es wirklich technisch gescreent wird mhm. Ja, mhm. und dieser geht einfach nicht. Mhm. Ja. Aber trotzdem, was, also die Interpretation und auch das Vermitteln mhm. von, den, von der Botschaft vom Arzt äh, zum, äh, zum Patienten, das bleibt, bleibt menschlich. Mhm, ja. ja,
0: Also wenn der Computer ähm, die Diagnose <lacht> ausspuckt, dieses... Melanom schaut krebsartig aus, dann fällst du auch aus allen Wolken oder ähnliches. Mhm. Dann ist es doch netter, wenn ähm, ein Mensch dir erklärt: Okay, was, was heißt das jetzt wirklich? Wie gefährlich ist das jetzt wirklich? Ja, für dich ich ich oder Ähnliches.
1: Genau, die Alternative, an kann mhm. ich dann
0: gehen. Genau. Das sieht sehr vielversprechend ist aus. Sehr interessant ja. aus, ja. Mhm. Weil hier habe ich äh, ein bisschen klassisch dargestellt, wie, welche Führungspositionen, welche, wie schaut eigentlich eine Führungskarriere aus, wie verläuft die auch. Und interessanterweise, also die Verantwortung wird an, im Laufe deiner Karriere immer zunehmen. Also es ist hier die horizontale Achse, wo du immer davon ausgehen kannst, ich werde immer mehr Verantwortung bekommen, je höher ich natürlich auch in einer Hierarchie aufsteige. Und das ist das, wofür du mehr bezahlt bekommst, für die Verantwortungsübernahme. Viele Leute fragen sich immer so, ah, ich bin mit dem Studium fertig, kriege ich mehr bezahlt? Nein nur dann, wenn du durch deinen Studienabschluss auch mehr mhm. Verantwortung äh, übernimmst oder bessere Ergebnisse bringst. Nur weil du jetzt Akademikerin zum Beispiel geworden bist, das heißt noch nichts in deinem Gehalt. Und da mhm. wissen wir auch selber, die Akademikergehälter mhm. übersteigen jetzt ähm, die Gehälter von Menschen, die direkt nach der Lehre angefangen haben zu arbeiten und sich aber sehr, sehr gut bewiesen haben in ihrem mhm. Job nicht. Also weil auch nur ein Studienabschluss dir nicht die nicht
1: automatisch die Fähigkeit gibt, Geld zu generieren. Und insbesondere, es gibt ja, was du auch äh, in der Einleitung gesagt hast, Bestbezahlten Jobs mhm. und weniger. Ja, so also Marketing-PIA ist vielleicht etwas mhm. überflutet von, mhm. von Angeboten mhm. und gewisse Bereiche eher nicht. Ja, ja. Und da hat man natürlich auch eine viel bessere Machtposition.
0: Absolut. Also gerade, mhm. wenn man sich anschaut, handwerkliche Bereiche oder ähnliches, ein, einen mhm. eigenen Handwerkbereichbetrieb äh, zu gründen, ist mittlerweile finanziell viel, viel attraktiver, wie ein Marketingstudium zu machen. Außer ich verstehe mich extrem mhm. gut auf Online-Marketing und Growth Hacking. Das mhm. ja, ist okay. wieder ein Nischenthema ähm, mhm. drin, wo man schon auch sehr, sehr gefragt ist. Also wir sind eigentlich dieser Fachbereich, wobei das ist schon fast der Spezialist. Genau, genau. Also hier im Fachbereich, da steigt <lacht> eigentlich jeder ein. Jeder steckt mal als Praktikantin ein oder als Junior, ähm, als Teammitglied sozusagen. Manche machen Talentprogramme in Unternehmen, die werden, also wo man eigentlich auch auf so ein Fast Track kommt. Und hier sieht man auch, wie viele Skills man können muss in den einzelnen Positionen. Wenn mhm. wir anfangen im Berufsleben, dann haben wir eigentlich ein sehr, sehr enges Skillset. Das heißt, wir sind in unserem fachlichen Bereich gut, aber darüber hinaus wissen wir noch nicht viel. Mhm. Und je weiter wir mhm. eigentlich auch zum Beispiel eine Leadership-Karriere machen, wo wir dann irgendwo in der Teamleitung sind oder vielleicht dann sogar in der Abteilungsleitung. Eine Abteilungsleitung mhm. hat das breiteste Skillset, was es überhaupt braucht weil man hat sehr sehr viel Bezug zum operativen Geschäft und Doing, auch Doing. Ja. und gleichzeitig mhm. hast du aber Verantwortung für Personalplanung, für Budgetplanung, für Mitarbeitergespräche. Also du hast diesen ganzen Leadership-Teil, aber mhm. auch vollkommen. Und man ist Grenzwächter zwischen genau, man beiden. ist Grenzwächter ja mhm. total. Und das nimmt dann aber auch wieder ab, wenn du noch weiter aufsteigst. Also wenn du zum Beispiel dann einen ganzen Bereich leitest und nur mehr mit deinen Abteilungsleitern zu tun hast. dann bist du nicht mehr so tief in der Sache drin. Das geht mhm. gar nicht. Und auch gar nicht als CEO. Mhm. Und ich habe ähm, super viele erfolgreiche Frauen schon interviewt für meinen Podcast Female Leader Stories. Mhm. Den könnt ihr auch euch anschauen. Ähm, super spannende Insights immer. Marietta und ich haben auch da schon ein Interview gehabt. Da könnt ihr ihre Karriere-Story nachhören. Aber was äh, interessant ist, was mir erfolgreiche Frauen immer sagen, je weiter oben, also in der Geschäftsführung oder im Vorstandslevel, ähm, umso einfacher wird ihr Leben eigentlich tatsächlich. Also auch im Sinne von, wie sie sich die Work-Life-Balance bauen können, ähm, wie viel Unterstützung sie eigentlich haben in ihrem Leben. Das heißt, diese am unbequemsten ist eigentlich der Bereich hier in der Mitte. Da sollte man schauen, dass man schnell auch wieder durchkommt durch diese Learning Journey, um eigentlich dann schneller sogar nach oben zu kommen in die Karriere,
1: weil dort wird es wieder bequemer.
0: Okay. Und das okay. vergessen viele Leute.
1: Ja, weil die sie denken, oh, es ist jetzt schon so viel. Ja. Was kommt jetzt noch oberhalb ja. von mir? Ja. Was kommt denn oberhalb von uns? Was ist in diesem grünen Bereich? Also hier mhm. zum Beispiel ist halt CEO
0: Top Management und mhm. danach, ähm, ja, danach kann man sich eigentlich mhm. austoben und gestalten. Also Jetzt, äh, wir zwar so wie hier, wie hier sitzen, sind wir auch schon Geschäftsführerinnen unseres eigenen Unternehmens, selbst wenn es noch ein kleineres Unternehmen ist, aber das kann man natürlich größer machen. Aber mein nächstes Ziel ist auf jeden Fall auch in die Richtung Business Angel zu gehen und auch ähm, Richtung Aufsichtsrat oder ähnliches, also eigentlich auch auf einer, auf einer nicht operativen Ebene auch Unternehmen zu begleiten und mhm. äh, Startups zu begleiten oder ähnliches, wo man Ü, wo man einen ganz anderen Hebel und Leverage dann nochmal hat, eine
1: andere Hebelwirkung. Genau. Mhm. Gut, also jetzt haben wir diesen Pfad vor uns gesehen. Mhm. Wie soll ich durchstarten? Wie, wie, was sind die Steps? Ja. dass ich in diesem grünen Bereich komme.
0: Genau, also der erste Step ist einmal rein in den roten Bereich. Das ist definitiv ein Bereich, der sehr intensiv ist und deswegen ähm, ist es auch gut, wenn man sich hier auch Unterstützung holt. Entweder hat man selber schon Mentoren oder Supporter, die einen unterstützen, oder man holt sich wirklich externe Unterstützung, wie zum Beispiel durch einen Coach. Das machen ähm, jetzt wirklich viele Leute, auch schon viele Unternehmen, weil sie wissen, dass das die herausforderndste Zeit ist, diese Aufgaben von der Expertenrolle loslassen, neue Aufgaben im Leadership anzunehmen und nochmal zu üben. Also wirklich einer der intensivsten ähm, ja, Bereiche. Aber wie kann ich, wie kann ich das machen? Ähm, Im Endeffekt, das habe ich vorher schon kurz erwähnt, musst du schauen, dass dir andere Menschen und du selber vertraust, auch in dieser Rolle. Das heißt, du musst ganz viel ähm, auch an deinen eigenen Stärken und an den wahrgenommenen Stärken von dir selber und von dem gegenüber arbeiten. Und da ist einer der wichtigsten Schritte, sich mal bewusst zu machen, dass du schon ganz viele Führungsfähigkeiten hast.
2: Mhm. Man
0: denkt sich immer, mhm. nein, ich habe noch keine Führungsverantwortung bekommen, ich kann das nicht. Und jetzt wollen die da jemanden, der schon irgendwie mal geführt hat. Ja, aber hinterfrag das mal, was sind denn die Fähigkeiten einer, einer Person, die zum Beispiel schon ein Jahr, zwei Jahre geführt hat. Der hat gewisse Fähigkeiten. Und ähm, es gibt im Endeffekt sieben unterschiedliche Leadership Traits, so Bereiche, Cluster an Fähigkeiten, mhm. die ich euch hier mitgebracht mhm. habe. Und jede von euch hat da eigentlich eine bis zwei Cluster, wo sie besonders stark ist. Schon alleine im jetzigen Berufsleben hast du. Um, Cluster, wo du sehr, sehr viele Fähigkeiten jetzt schon anwendest. Könnten wir vielleicht durchgehen? Das wäre, mm -hmm. glaube ich,
2: recht interessant für uns
0: alle. Jemand zum Beispiel Ergebnis- und Lösungsorientierung. Also wenn du zum Beispiel im Customer-Service-Bereich unterwegs bist oder du bist im, im, im Sales unterwegs, ja jetzt in deinem, in deinem fachlichen Fokus, dann erfüllst du schon zum Beispiel sehr, sehr stark diese Fähigkeit, weil du hast sie auch in deiner Expertenrolle schon stark. Du musst dich immer um die Lösungen für den Kunden kümmern, du musst immer deine eigenen ähm, Sales-Targets ähm, erreichen. Und dadurch kannst du eigentlich schon sehr gut mit KPIs umgehen, mit Kennzahlen umgehen, mit einem gewissen Druck auch von oben umgehen, was die Kennzahlen betrifft. Und kannst dich da eigentlich auch als Leaderin schon positionieren, die das drauf hat. Mhm. Diesen einen Bereich vom Leadership, den hast du dann schon drauf. Und darauf kannst du dann eigentlich auch aufbauen und argumentieren, warum du schon im Leadership äh, gut bist. Okay. Ähm, zweit ja. 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 Zweiter Bereich zum Beispiel, Visionen zeichnen, Strategien mhm. umsetzen. Ähm, wenn du in deinem, in deinem jetzigen fachlichen Alltag zum Beispiel sehr, sehr viele Konzepte schon erarbeitest und selbst wenn du die nicht selber umsetzt, braucht ein Konzept immer eine Strategie dahinter. Das heißt, du kannst auch hier schon Fähigkeiten gehabt haben. Visionen zeichnen ist auch dann wichtig, wenn du vielleicht auch in einer strategischen Abteilung schon gearbeitet hast im Unternehmen. Oder selbst wenn du eine Vision für deine eigene Position und Stelle, so wie du sie weiterentwickeln möchtest, hast, ist das eigentlich auch schon eine Vision. Wir alle haben eigentlich eine Vision und tragen eine Vision in uns, was wir in der Welt verändern und bewirken mhm. wollen. Nur ist sie uns meistens nicht so bewusst. Und wir brauchen dann jemanden, der uns irgendwie hilft, dorthin zu kommen und zu entdecken, was will ich eigentlich für einen Unterschied machen. Aber in etwas ist dir schon wichtig. Du machst auch schon einen Unterschied, aber du musst es nochmal klarer formulieren für dich mhm. selber. Mhm. Eine dritte Fähigkeit von Führungskräften ist, dass Mitarbeiterinnen Empowerment und die Verantwortung übertragen, auch anderen Menschen vertrauen können. Eigentlich ein, ein Riesenthema. Wobei Frauen super gut sind und auch gleichzeitig super schlecht sind. Also beim Delegieren die Delegieren okay, zum Beispiel. Die ist so ja, genau. ja, es ist extrem kontroversiell, mhm. weil jede Frau, die ich kennenlerne, die sagt, so, ich möchte Führungskraft werden, weil ich lieb's Mitarbeiter zu entwickeln, ich lieb's Mitarbeiter zu empowern, irgendwie ähm, ihnen einen guten Karriereweg sozusagen bieten, eigene Entwicklung selber bieten. Und auf der anderen Seite Lösen Sie sich nur sehr schwierig von Ihrer eigenen Expertenrolle, was mhm. dazu führt, dass Sie selber immer die besten Experten in Ihrem Team bleiben. Und das wiederum führt dazu, dass Sie nie den Tisch freikriegen für die eigentlichen Führungsaufgaben, weil alle immer ähm, Sie als äh, Expertinnen ansehen. Mhm. Das heißt, einerseits wollen Sie das eigentlich voll, das Abgeben, das Entwickeln. Aber sie tun sich so schwer, damit die Kontrolle abzugeben, okay. weil die
1: eigene Identität so sehr dran geknüpft ist. Mhm. Die eigene Identität... Ähm, das ist auch etwas, was, was man kennt, wo man sich mhm. sicher fühlt. Oder? Ja, voll. Und das wäre halt ein, genau. ein neues Terrain.
0: Genau. Wir fühlen uns sicher darin und wir beziehen auch so sehr viel Selbstwert daraus, uns darin sicher zu fühlen. Weil wenn wir ja promoted werden, dann werden mhm. wir ja promoted, weil wir so gut sind in unserem Fachbereich. Mhm. Und auf einmal müssen wir aber etwas ganz anderes können eigentlich der ist sehr paradox, auch in einer Art ja. und Weise. Ja. Und deswegen ist dieser Übergang auch so schwierig dann für viele. Wenn du dir aber vor Augen hältst, wie du zum Beispiel mit deinen Kollegen umgehst oder vielleicht hast du schon mal einen, einen Lehrling bekommen oder einen Studenten, den du betreut hast in deiner Firma oder einfach nur neue Kollegen, die du eingearbeitet hast oder eingewiesen hast, dann hast du eigentlich schon mhm. sehr, sehr viel Führungsverantwortung auch hier übernommen, indem du die Menschen ausgebildet hast. Ausbildung, Trainerin sein ist ein wesentlicher Aspekt auch von Führungskraft sein. Andere Menschen mhm. zu ermuntern, über sich selber hinauszuwachsen. Ich bin mir sicher, da fallen dir ganz, ganz viele Beispiele ein, wenn du darüber nachdenkst. Ähm, wenn es dazu Fragen gibt, dann gerne in den Chat schreiben. Schaue ich immer nur kurz zwischendurch. Mhm. Genau. Vierte, vierte Kompetenz wäre Prioritätensätze, Entscheidungen treffen, Zeitmanagement, also organisiert sein. Ich kann nur an alle Mütter appellieren, auch hier ihre eigenen Fähigkeiten mal wahrzunehmen, weil sie sind die besten Zeitmanager, die es einfach nur gibt äh, auf der Erde. Und das ist eine Leadership-Fähigkeit, vor allem eine Management-Fähigkeit. Also wir unterscheiden auch zwischen Leadership und, und Management in der Hinsicht. Also eine krass gute Management-Fähigkeit, einfach viel organisiert zu bekommen am Tag und auch gut eintakten zu können. Das muss man können als Führungskraft. Und da bin ich voll dafür, dass man eigentlich einen Mom-Bonus bekommen sollte, wenn man <lacht> sich für eine Führungsposition <lacht> bewirbt, ja, weil man mhm. wirklich auch Familienmanagerin ist, ja, weil
1: man auch äh, eine Zeit lang zu Hause verbracht hat. Das hört man sogar auch von Unternehmern, da äh, zeichnen sich hier, ist bei uns skandinavischen Unternehmen mhm. aus, dass sie eigentlich auch von den männlichen ähm, Führungskräfte erwarten. Ja. dass ist tatsächlich, wenn ein, ein Kind, also ein, 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 der Kinderwunsch in Erfüllung geht dass er genauso an dem Familienleben teilnimmt und so sogar auch eine Zeit lang wirklich das übernimmt mhm. äh, mit der Botschaft, also wie möchtest du mein Unternehmen managen, wenn du deine Familie nicht äh, in der Managen in den Griff äh, bekommst. Mhm. Ja. Mhm. Finde ich äh, mhm.
0: gut. Also es, ist ja, es ist ja wirklich sehr, sehr viel Management und äh, gerade in skandinavischen Ländern machen da sehr viel dafür, dass dieser Anreiz auch gegeben ist, das zu tun. Aber per se hat sehr, sehr viel etwas damit zu tun, wie wir es selber sehen und auch vermitteln. Also wie viele Unternehmen bei uns und auch einzelne Personen, ja, da darf man sich auch selber an die Nase mal fassen und sagen, naja, Mutter, jetzt ist jemand Mutter oder Vater geworden, jetzt ist er inflexibel oder ähnliches mhm. und einfach wirklich mehr die positiven Seiten zu beleuchten mhm. und auch zu sagen, das ist genau das, was wir brauchen im Unternehmen, mhm. Jemanden, der viel mhm. gemanagt bekommt. Mhm. Also ich bin mir sicher, dass ihr auch, wenn ihr hier Zug hat, mhm. ähm, bei der Kompetenz 4
1: sozusagen mhm. vieles auch findet in eurem eigenen Leben. Bei Kompetenz 4 möchte ich auch noch ähm, als Herz legen, das, das haben wir mehrmals beleuchtet mhm. in unseren Gesprächen, dass sehr viele Mütter in derselben Zeit viel mehr genau wie diese mhm. Management Skills eigentlich unterbringen kann, ja. in mancher Vollzeitkräfte. Und deswegen auch ein Appell, das haben wir auch von dir schon mal gehört oder gelernt. Wenn man Teilzeit arbeitet, bedeutet nicht, dass man auch alle gleich mhm. weniger Gehalt bekommen soll. Mhm. Weil wenn die Leistung stimmt ja. in derselben Zeit oder halt in einer kürzeren Zeit, Wieso wäre, wäre, sollte die Vergütung weniger sein? Absolut, absolut. Also man sollte
0: <lacht> immer immer mehr daran denken, welche Ergebnisse produziere ich für mein mhm. Unternehmen. Und wenn ich es schaffe, in kurzer Zeit das zu generieren, dann möchte ich auch so bezahlt werden für das Ergebnis und nicht für meine Zeit, die ich da bin. Also wirklich super Punkt, gut, dass du es nochmal mhm. erwähnt hast. Gerade diese Frustration darüber, dass es das eben nicht so gelebte Praxis ist, sondern dass man einfach mit der Runterstufung von den Stunden auch im Gehalt alle gut runtergestuft wird, führt dann bei vielen Frauen dazu, dass sie sich selbstständig machen und
1: dann die Preise verlangen, die sie ähm, ja, verlangen wollen auch in der Hinsicht. Und von der anderen Seite habe ich es auch schon mal gehört, das ist ein bisschen ja, deprimierend <lacht> mal zu hören, äh, ich habe es auch von Geschäftsführern mal gehört, mhm. Ihnen ist es am liebsten äh, Teilzeitkräfte? Das mhm. sind halt typischerweise Mamas, mhm. weil sie viel weniger kosten und viel mehr äh, zusammenbringen kann. Ja. Ja. Also aus wirtschaftlicher Sicht ist es natürlich für den Arbeitgeber Top, ein, <lacht> ein großer. Gesagt.
0: Und genau deswegen mhm. sollte man auch, ähm, finde ich, verantwortungsvolle Jobs mehr auch in Teilzeit ausschreiben, weil es auch möglich ist. Also man kann durchaus, weil ich das häufig auch von meinen Klientinnen gefragt werde und die diese Sorge haben, kann ich eine Führungsposition auch in Teilzeit ausüben. Definitiv. Ja. die Das Unternehmen oder das Team, das du führen möchtest, muss halt in einem relativ stabilen Zustand sein. Mhm. Nicht jedes Team kommt mit 20, 30 Stunden Führungskraft aus, aber viele, viele Teams. Also gerade wenn du jetzt ein, ein, ein Team hast, was durch einen krassen Veränderungsprozess geht, dann ist es vielleicht für dich auch nicht stressfrei äh, in, der, in in Teilzeit, aber wenn du ein Team vor schon geführt hast und dann kommst du aus einer Karenz zurück und möchtest gerne jetzt in 20, 30 Stunden das Team führen, dann ist es auf jeden Fall möglich, weil du kennst das Team schon, ähm, du kennst das Unternehmen meistens auch schon und ähm, mhm. das Team ist auch grundsätzlich wahrscheinlich recht stabil in, in, mhm. in, in der Phase und dann geht das hundertprozentig. Mhm. Umso wichtiger ist es dann halt zu delegieren genau, und sich auf die Führungsaufgaben zu konzentrieren. Gelernt, ja. Nicht,
1: dass man so stecken bleibt in dieser ja ich, ich muss das am besten voll
0: okay. man muss einfach unbewerten äh, wie der eigene Wert und der eigene Beitrag lautet zum Team der lautet nicht mehr ich löse jedes fachliche Problem sondern ich empowere meine Mitarbeiter so dass sie selber jedes fachliche Problem lösen können ich erwecke in ihnen diese Lösungskompetenz
2: mhm.
0: genau dann haben wir noch ähm, die die fünfte Kompetenz was eigentlich Führungsrollenverständnis ist repräsentieren Positivität auch ausstrahlen das kennen wir alle von äh, Top CEOs, wo wir einfach nur so sagen, der Mensch ist charismatisch. Und charismatisch ist eigentlich ein, ein sehr, sehr interessantes Wort, weil jeder Mensch versteht ein bisschen etwas anderes darunter. Aber summa summarum umfassen wir da Menschen, die es schaffen, alle Menschen abzuholen, auch auf einer persönlichen Ebene, in den Bann zu ziehen auch und halt mitzunehmen auch auf so eine Reise. Das drückt sich meistens in einer sehr hohen Präsenz aus, im jetzigen Moment. Menschen, die sehr charismatisch sind, mit denen redest du und du denkst dir, für den Menschen gibt es jetzt gerade nur mich und niemanden sonst. Das können charismatische Menschen. Das kann man eben. Ähm, indem man auch guter Zuhörer oder gute Zuhörerin wird, ist ein erster Schritt, auch als charismatisch wahrgenommen zu werden, weil Menschen sich dann sehr sehr gern mit einem unterhalten. Ja. Also das kann man kann weil man die volle in,
2: Aufmerksamkeit bekommen.
0: Ja. Weil sie die volle Aufmerksamkeit bekommen, das ist immer ein gutes Investment. Also wenn man also dieser Mensch ist, der auch Positivität ausstrahlt, andere Leute mitnehmen kann, mitreißen kann, auch in gewissen gerade an Optimismus hat, ja, dann ist das auch etwas, was ein Führungspersönlichkeit auch macht, weil andere Menschen dir dann gerne folgen irgendwohin. Und das ist auch wichtig. Sexy kompetenz Stressbewältigung und emotionale Stabilität. Es gibt für Mitarbeiter nichts Schlimmeres, nichts Schlimmeres, als mhm. einen Chef oder eine Chefin, die sie nicht einschätzen können, weil sie zu unstabil ist. Cholerisch, und, cholerisch ja. hysterisch, mhm. ähm, einfach nicht einschätzbar. Im einen Moment super positiv und im anderen Moment komplett wütend. Ja? Also so, ich kann mich nicht darauf verlassen. Mhm wie du darauf reagieren wirst, was ich dir sage. Das führt zu einer wahnsinnigen Unsicherheit bei Menschen. Und deswegen ist es so ein wichtiger Leadership-Fähigkeit, ähm, an die wir gar nicht denken. Ja? An, mhm. bei Leadership denken wir immer an, ja, Menschen führen, soll im Außen sein. Aber es ist auch ganz, ganz viel innere Arbeit eigentlich, um diese Stabilität zu erreichen, Resilienz zu haben, in Stresssituationen einen coolen Kopf zu behalten und eben nicht mit der Emotionalität aller anderen Menschen, die um mir herum sind, mitzugehen. Mhm. Und dann auch ganz bei mir bleiben. Auch eine Super Mom-Fähigkeit. <lacht> Oder der Fähigkeit, ja. ja. Also im, im Sturm der Gefühle ruhig zu bleiben. <lacht> und dann noch der siebte Punkt, Empathie und Kommunikationsfähigkeit und speziell auch Konfliktfähigkeit. Ich sage immer einen ein ganz speziellen Punkt, der mir sehr wichtig ist, Liederinnen laufen vor keinen Konflikten davon, sondern sie gehen sie aktiv an. Das heißt, wenn es irgendwie Streitereien, Reibereien gibt und du bekommst die mit, dann sagst du nicht okay, na das wird schon wieder und regst dich irgendwie drei Tage äh, mhm. bei deinem Partner oder deiner Partnerin irgendwie auf, sondern du gehst das an und sprichst es an und bist transparent darüber und offen. Und das ist wirklich eine tolle leadership Fähigkeit, wo viele Frauen auch ein Thema damit haben, weil sie den Konflikt per se meiden und mehr mhm. die Harmonie schätzen. Und dann muss man lernen, wie Spreche ich Konflikte an, die ich deeskalierend ansprechen kann?
1: Das, das ist die, die Top-Skillset. Ja. Ja. Äh, ja. Was ist dann, wenn wenn man einen Teil davon erfüllt? Mhm. Ja. Wie von. wie kann man damit umgehen? Also das Wichtige ist von der Message her: Ihr müsst gar nicht alles mitbringen, wenn
0: ihr in eine Führungsposition kommen möchtet, ganz und gar nicht. Sondern äh, ihr solltet euch aussuchen, ein Zwei Themenbereiche von hier, wo ihr richtig gut und richtig stark seid, also wo ihr einfach die Stärken habt und darauf positioniert ihr euch als äh, Führungskraft und dann sucht ihr die Jobs, wo ihr diese Stärken speziell braucht. Nicht in jedem Job brauche ich all diese Stärken gleich viel. Wenn ich zum Beispiel ein Team führe, was sehr, sehr stabil ist. Dann brauche ich keine hohe Stressbewältigungskompetenz und emotionale mhm. Stabilität, weil it's business as usual. Mhm. Ich hatte so einen, einen, einen Fall, auch da habe ich einen Kollegen vertreten, mhm. ähm, mal in meiner, in meiner Managerrolle. Und der hatte ein Team, das Team selber hat seit 15 Jahren miteinander gearbeitet, fünf Jahre davon mit ihm. Die waren sowas von hundertprozentig eingestellt aufeinander. Mhm. Ich habe den vertreten. Ich hatte nichts zu tun. Ich bin nach Hause gegangen ganze Zeit, weil das Team eh von alleine dann schon läuft. Das heißt, immer je nachdem, in welcher Situation das Team auch ist, brauche ich andere Fähigkeiten. Okay. Und in seinem bewegten Umfeld zum Beispiel, was wäre dann die? Genau. Also da bräuchte ich sicherlich viel mehr die Fähigkeit, Visionen zu zeichnen, Strategien umzusetzen. Also wo ich dann wirklich auch eine strategische Ausrichtung erst kreieren muss für ein Team. Und sicherlich auch ähm, ja, Empowerment, dass ich auch schaue, dass ich jeden selber in die eigene Verantwortung und Kompetenz bringe, weil ich
1: selber nicht mehr alle Informationen im Blick haben kann, ja, und wenn ich, so, kann ich Feuer löschen kann, weil es genau. die die so dynamisch ist. Genau, ja. genau,
0: genau. Mhm. Also grundsätzlich ähm, ist halt, wenn sich alles rundherum ändert, ständig ist natürlich herausfordernder in der Führungs Verantwortung, als wenn alles stabil ist. Ja. Da muss man sich auch schauen, was traue ich mir als meinen ersten Führungsjob zu. Vielleicht suche ich mir zuerst auch ein Unternehmen, wo entweder niemand eine Ahnung hat über Leadership und jeder so ein bisschen Try and Error macht, dann fällt es auch nicht so <lacht> sehr auf. Ja. Oder ich eine extrem gute Orientierung habe mit vielleicht auch einer internen Ausbildung oder Mentorship, wo ich ein bisschen an die Hand genommen werde, wo
1: ich auch weiß, okay, ich kriege auch Informationen, ich kriege auch eine Begleitung dass ich mich nicht alleine fühle. Also eine Führungsaufgabe, die erste kann auch eine unterschied kann auch unterschiedliche Ausrichtungen haben. Ja, zum Beispiel, total. es kann eine Aufgabe sein, etwas aufzubauen, mhm. etwas hochzubaden mhm. zum Beispiel. Äh, mhm. Und geben, nehmen wir an, es gibt diese Aufgabe. Äh, wie kann ich mich dann einschätzen, zum Beispiel für eine, zum, wenn meine Aufgabe eine Wachstumsstrategie ist, ja, welche Fähigkeiten sollte ich besitzen, damit ich das wirklich gut mhm. äh, Umsetzen kann. Kann. Also was wäre dann die... Also
0: würde ich, würd ich als Unternehmer eine Leadership-Position ausschreiben für ein, für ein Team, was jetzt wachsen soll, würde ich auf jeden Fall auf eine Ergebnis- und Lösungsorientierung achten, weil dann geht es wirklich darum, dass die Kennzahlen am Ende des Tages auch stimmen und passen und höchstwahrscheinlich mh, mh. wahrscheinlich sogar auf Empathie und Kommunikationsfähigkeit oder auch auf drei, auf Mitarbeiterinnen-Empowerment. Ähm, aus dem Grund, weil in wachstumsorientierten Teams sehr viele neue Mitarbeiter dann immer dazukommen. Mhm. Das heißt, ich muss sehr gut mit anderen Menschen kommunizieren können, mhm. die abholen können und integrieren können ins Team. Mhm. Und das hat vor allem diese Kompetenzen dann. Ähm, immer dann, wenn jemand neuer in mein Team dazukommt, durchläuft mein Team nämlich gewisse Bonding-Phasen, mhm. ja, Team-Phasen. Je besser ich in der Kommunikation bin, je besser ich auch verstehe, was das psychologisch für die Leute bedeutet, kann ich die abholen und schneller durch diese Phasen begleiten. Und das ist deswegen wichtig, weil sie erst, wenn sie durch die ersten drei Phasen sind, wieder performen. Okay. Es, also bis sie sich wieder äh, setzt, gefunden ja, und haben. wieder die Position mhm. Äh, mhm. hat. Ja. ja, genau. Und da kann ich sehr sehr, <lacht> wenn ich das kann gut steuern, auch mhm. empathisch sein, wo bist du gerade mit deiner Gefühlswelt tatsächlich, weil da geht es dann eigentlich auch um emotionale Themen. Mhm. Aber um jetzt die persönlichen Fähigkeiten herauszufinden, empfehle ich tatsächlich dieses ähm, vierstufige Framework. Es gibt eben die Methode, die heißt Path, für Problem, Aktion, Resultat und Fähigkeit. Und die kann man tatsächlich ganz selbstständig und alleine durchmachen und mal schauen, hey, ich habe noch keine Ahnung, was eigentlich so meine Top-Leadership-Fähigkeiten sind, ich möchte sie mal rausfinden, dann nimmst du dir fünf Probleme oder Herausforderungen, die du in deinem Berufsleben oder aber auch in deinem Privatleben schon gemeistert hast, nimmst die her als Problem, schreibst mal auf, was ist denn das Problem gewesen, schreibst auf, was habe ich getan, um dieses Problem zu lösen, ja. möglichst detailliert sogar, also möglichst auch so, dass du wirklich deine komplette Vorgangsweise abbildest, einfach mal aufschreiben, welche Resultate habe ich dann dadurch ähm, erzielt, also welche Ergebnisse und dann mit spannend, welche Fähigkeiten habe ich denn unter Beweis gestellt, während ich diese Resultate generiert habe und diese Aktionen gesetzt habe. Also ich komme dann von der Aktion von, ich habe eine Kollegin um Hilfe, ge äh, Hilfe gefragt zu der Fähigkeit, ich kann im Team arbeiten, ich kann als Schnittstelle arbeiten mit anderen Personen oder von Aktion gesetzt. Ich habe ähm, meine Kollegin auf das neue Programm eingeschult zur Fähigkeit, ich kann Wissen vermitteln und andere Menschen abholen und mein eigenes Wissen weitergeben. Also das ist auf der Meta-Ebene dann einfach die Fähigkeit und die brauche
1: ich dann wiederum im Bewerbungsgespräch. Und ähm, ist dieses Modell auch dafür geeignet, um festzustellen, welche Fähigkeiten ich nicht habe? Zum Beispiel Problemaktion, Resultat, wo ich das Resultat nicht so war, wie ich es mir vorgestellt habe, sodass ich das feststellen kann, hey, wenn Defizit liegt. Zum Beispiel weil über Empowerment haben wir auch heute mm. mehrmals gesprochen. Zum Beispiel, weil ich nicht delegieren kann, mm. weil ich dann doch alles wieder auf mich zurückgefallen ist. Mm. So dass ich dann einfach daran arbeiten kann. Nicht unbedingt. Das ist eine interessante Frage, Marietta. Die Frage habe ich mir noch nie gestellt mit dem Modell.
0: Weil per se ist es ein Erfolgsjournal. Es geht wirklich um Erfolge. Selbst dann, wenn das Ergebnis nicht erzielt wurde, nehmen wir mal an du bist sales managerin und du hast eine super herausfordernde vorgabe bekommen von deinem chef oder deiner chefin und du hast alles gegeben in deinen aktionen um das zu erreichen mhm. aber das ziel wurde trotzdem nicht erreicht ist das tatsächlich nicht schlimm für diese übung ist es nicht schlimm mhm. weil du hast trotzdem in den aktionen die du gesetzt hast ja sehr sehr viele fähigkeiten gezeigt ja. mhm ob äh, jetzt ein tatsächliches ergebnis eintritt hängt nicht immer nur von deinen eigenen aktionen ab sondern auch von externen faktoren mhm. das heißt hier auch mal anzunehmen ähm, und gütiger mit einem selber zu werden und auch zu sagen ja okay vielleicht ist das ergebnis nicht so wie ich wollte aber immer die frage zu stellen habe ich alles dafür getan dass das ergebnis so passiert wie okay. ich es eigentlich gewollt hätte dann hast du dir nichts vorzuwerfen dann hast du nämlich sehr, sehr viel gelernt in dem prozess wieder was du natürlich dann mitnehmen kannst ähm, und das trotzdem voll viele fähigkeiten gewesen bin genereller mensch eher der sich viel lieber auch mit meinen Klientinnen fragt was sind deine stärken, stärken. Mhm. anstatt wo solltest du noch arbeiten mein ansatz ist immer die schwächen bringen wir auf ein niveau wo sie uns nicht mehr belasten mhm. wo sie uns nicht negativ angekreidet werden und wir müssen ein gewisses verständnis über alle bereiche mitbringen aber insgesamt arbeiten wir daran, die Stärken noch weiter auszubauen, weil darüber machst du Karriere. Mhm. Also zum Beispiel, wenn wir einen CEO auswählen für ein Unternehmen, dann achten wir darauf, welche Art von CEO brauchen wir gerade in mhm. unserer Phase vom Unternehmen. Mhm. Wir, brauchen wir gerade so einen Visionary Leader, der nach außen mhm. geht und auch nach innen führen kann und die Leute begeistern kann? Oder brauchen wir gerade ein Unternehmen, der das Unternehmen aus der Krise zieht und so richtig eine Ergebnis- und Lösungsorientierung hat? Mhm. Das sind sehr unterschiedliche Persönlichkeiten und ich werde aber nicht beim Visionary CEO sagen, ja, aber der hat jetzt nicht genug Ergebnisorientierung, mhm. sondern mir geht es eher darum, was für Stärken hat er, ja.
1: warum, also warum. deswegen hängt das auch damit zusammen, ob ich dann wirklich zu der Rolle oder zu der Aufgabe passe, ja. ob meine Fähigkeiten mit der Aufgabe übereinstimmen. Ja. ja,
0: total, ja. total. Und darauf muss man schon achten, nicht traurig sein, wenn du drauf kommst, okay, du hast dich für eine Stelle beworben, aber im Bewerbungsgespräch kommst du drauf, okay, das wären eigentlich gar nicht so sehr meine Stärken hier, nicht traurig sein, wenn du den Job nicht bekommst du dann ist es einfach kein
1: job person fit mhm. in der hinsicht ja ja voll. wundervoll. Mhm. Ähm, ich habe noch fragen außer mhm. du hast jetzt äh, noch gedanklich eine gewisse nein das war das was zum beispiel mhm. wie verhandle ich mein gehalt wenn ich noch kein Leaderin bin ich bin vielleicht mein Projektmanager oder mhm. sagen wir vielleicht mhm. auf einem gewissen Level, ich weiß nicht, ob du da unterteilen möchtest, je nachdem, mhm. wo man sich gerade erfindet, auf jeden Fall der der nächste, der erste größere Sprung als Leader also zumindest für mich persönlich.
0: Mhm. Also quasi, äh, mhm. man, man kommt das erste Mal in eine Führungsposition genau. und möchte dorthin das verhandeln. Richtig. Mhm. Ähm, was viele Menschen denken ist, dass sie ihr Gehalt nur basierend auf dem verhandeln können, was sie aktuell schon geleistet haben.
1: Aber, ähm, ich danke dir für diese ja. Ja.
0: aber was ja. wir, was wir mhm. eigentlich vergessen ist, wie viel Potenzial man in der Zukunft noch hat. Ja. Und, und als Person selber und gerade als junge Person oder aber einfach eine Person, die im Unternehmen lange bleiben möchte, ist auch, was werde ich in Zukunft hier noch leisten und performen und wie möchte ich mich weiterentwickeln. Das heißt, du bist auch zu einem gewissen, gewissen Grad ein Investment. Und du musst dich immer fragen, mhm. würde ich in mich selber als Unternehmen investieren? Und wenn die Antwort ja ist, dann hast du gute Karten in der äh, Gehaltsverhandlung. Wenn die Antwort nein ist, dann musst du dich fragen, warum würde ich nicht investieren in mich als, äh, als, als Unternehmen und in meine Entwicklung. Also ich habe jetzt letztens mit einer Klientin ähm, in einem, einer Gehaltsverhandlung eine 10.000 Euro Ausbildung rein verhandelt, ähm, die ihr das Unternehmen dann bezahlt hat. Das ist ein ganz ein klares Investment in sie als Person. Mhm. Also so, so kann man das auch immer ein bisschen leicht testen wenn man auch das Gefühl hat, okay, ich kriege vielleicht auch gar nicht jetzt unbedingt super mehr viel Gehalt, lass dir mal eine Ausbildung zahlen vom Unternehmen, dann wirst du nämlich sehr, sehr schnell checken, ob das Unternehmen bereit ist, in dich langfristig zu investieren, weil die Ausbildung, mhm. die sie dann zahlen, die zahlt sich erst in ein paar Jahren vielleicht aus. Mhm. Und
1: sie riskieren natürlich, aber das ist eigentlich eher ein, ein, ein kluges Investment. Da hat, ist dadurch mhm. der, der Mitarbeiter auch wertvoller, nicht für das Unternehmen selbst, sondern auch für den Markt. Ja? Natürlich. Und aber die meisten Unternehmen lassen dir dann eine Bindung reinschreiben.
0: <lacht>
2: in
1: den ja, hatte ich auch. <lacht> also ich habe das selbst erlebt. Okay, das heißt, äh, also ein, ein, ein sehr guter Tipp von dir. Und das habe ich ja schon mehrmals dann, äh, erlebt, auch in meinem persönlichen Umfeld, wenn du wirklich eine neue Aufgabe übernommen hast. Ja, so mhm. es, war, es ist schön, wie das mal früher war. Ja. Ja, da wurde auch ein gewisses Gehalt für gewisse Aufgaben ähm, ja. verhandelt. Aber wenn die Aufgaben sich wirklich grundsätzlich ja. geändert haben, dann beginnen wir nicht bei dieser Basis, sondern ja. neues Blatt. Ja. ja. Wie wäre ich quasi jetzt eintreten im Unternehmen ja. für diese Aufgaben mit diesen Skills? Ja. Das hat einen Marktwert von so und so. Ja, ja. definitiv.
0: Und da braucht man auch den Marktwert. Deswegen haben wir ganz am Anfang auch ähm, angefangen mit, was sind überhaupt die Gehälter, die man so in einer Karriere verdienen kann. Natürlich ist das dann nochmal positionsspezifisch, branchenspezifisch und so weiter, muss man dann auch nochmal schauen. Ja? Und da ist auch, du kannst echt viel Geld verlieren, wenn du dir das nicht gut überlegst. Also das, das würde ich jedem Menschen auch raten, da auch in eine Recherche zu investieren oder zum Beispiel in ein Coaching, wo jemand dir gegenüber sitzt, der auch ein Wissen darüber hat, was normal ist, in der Position bezahlt zu bekommen und was nicht, weil ich weiß einfach von Frauen, sie schätzen sich oft viel zu niedrig ein, viel zu niedrig. Ich hatte mal ein lustiges Gespräch mit einer äh, äh, Klientin im, <lacht> im Erstgespräch, jedenfalls hat sie mir gesagt, so und so viel möchte ich äh, verdienen und ich habe war was anderes verstanden. Und ich habe irgendwie gefühlt, ähm, ja, weiß nicht, noch mal 40 Prozent mehr verstanden und oder so und habe das dann wiederholt. Aha, also so und so viel möchte ich das verdienen und habe das einfach hingeschrieben. Und sie und sie war dann so, was so und so viel würdest du mir auch zutrauen, dass ich verdienen möchte, ich so, ja klar. <lacht> also das war für sie dann so der Aha-Moment, dass jemand anderer wie ich zum Beispiel ähm, Ihr Ihr Earning Potential Ihr Ihr einfach abgenickt hast ja einfach abgenickt hast. ja das passt ja? ja und für sie selber war so oh mein Gott mhm. ja ähm, so würdest du mich einschätzen ja? also auch dieses das gar nicht sieht dass dann noch mehr möglich ist ja? wenn man sich dementsprechend vorbereitet wenn man sich reinhängt und auch die Skills natürlich aufbaut um das Geld dann natürlich auch gerechtfertigt zu verdienen aber ich kenne ehrlich gesagt kaum Frauen die sich um die nächsten Karriereschritte bemühen die schlecht sind in ihrem Job. Mhm. Also, ich kenne ganz, ganz wenige, oder zumindest unter meinen Klientinnen gibt
1: es so, also so Keine, keine, keine Übereinschätzung. Nein, 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 nein,
0: nein, keine Übereinschätzung. Ja. Mhm. Das immer eher beim männlichen Geschlecht, die Übereinschätzung. Ähm, hat sicherlich was mit der Sozialisierung zu tun, ja. dass sich Frauen einfach eher ähm, vorsichtiger einschätzen, weil sie dann auch das Gegenüber nicht enttäuschen wollen, wenn sie dann die Leistung, die sie versprochen haben zu bringen, nicht bringen. Aber was wir uns nut zu Nutzen machen können, ist eigentlich, wenn wir ein großes Versprechen abgeben und der andere stimmt zu, dass er mir das zu das große Versprechen, entsteht eigentlich ein Bias im Kopf vom anderen Menschen, der sagt also ja, sie wird das ähm, schaffen, ansonsten wäre ja ich der Blöde, weil ich habe ihr das geglaubt. Das heißt, der andere ist eigentlich eher dazu angehalten, mich zu supporten, das auch zu realisieren, mhm. weil er nicht selber falsch liegen möchte. Toller Bias. Ja, toller. Ja, ja voll. Das heißt, ähm, anstatt Angst zu haben, irgendwie zu viel zu versprechen, sich das ruhig zunutze zu machen, auch mal groß äh, zu träumen, mhm. groß zu sprechen, weil andere Menschen dann mhm. das dann auch zu und arbeiten mit dir dann gemeinsam also, also an Selbstdruck auch. Ja, okay. und auch mhm. beim anderen, auch das Gefühl
1: von, du hast mir das auch geglaubt, also hilf mir jetzt doch dorthin zu kommen. Du hast auch geglaubt an dich. Absolut, also apropos, hilf mir und, und zum Beispiel, wer ist der richtige Person, wenn es wirklich vielleicht... Ich hatte so also eine Fachkraftkarriere zum Beispiel mhm. gehabt und es wäre wirklich eine, eine Führungsposition. Ich vielleicht gar nicht mit meinen Fachkraft Skills und mhm. Aufgaben und, und, und mit meinem Gehalt, sondern es ist quasi wie eine neue Position. Wer ist der richtige Ansprechpartner für Gehaltsverhandlungen? Ist es dann HR? Ist es eher der Geschäftsleitung? Also wer soll, für wen sollte ich visible werden und, und in mhm. welcher Form? Mhm. Also, <lacht> also typischerweise nicht für HR.
0: Also HR ist immer ein Service-Dienstleister in Unternehmen, die natürlich auch häufig auch in Verhandlungen involviert sind, aber selber nicht die Budgetverantwortung dafür tragen. Die tragen eher für das gesamtheitliche Unternehmen die Verantwortung dafür, dass es gewisse Gehaltsbänder gibt und die auch von den Führungskräften eingehalten werden per se aber darüber entscheiden, welches Gehalt ich wirklich bezahlt bekomme, Be äh, ist, ist der Mensch verantwortlich im Unternehmen, der mir mein Gehalt zahlt, aus wessen Budgettopf wird mein Gehalt bezahlt. Das heißt, wenn, wenn das der Bereichsleiter oder die Bereichsleiterin ist, dann muss ich mit ihr darüber verhandeln und dort mhm. sichtbar werden. Mhm. Wenn das ein, ein kleineres Unternehmen ist und nur der Geschäftsführer selber entscheidet, mhm. über welche Gehälter bezahlt werden, dann wäre es direkter Geschäftsführer. Mhm. Oder bei manchen ist es auch nur unter Anführungszeichen die Abteilungsleiter oder die Abteilungsleiterin, weil das ein Cost Center oder ein mhm. Profit Center schon tatsächlich ist. Also immer dort, aus welchem Budgettopf das kommt, mit dem Menschen muss ich eigentlich darüber verhandeln. Und HR mhm. hat meistens eigentlich für die
1: Ausführende Funktionen. Ja, ausführer <lacht> und für die Führungskraft. Mhm. Und, und vielleicht Vera. ein bisschen sondierender. Gefühle und Situation genau. der Situation. Genau,
0: beratend eigentlich in der Hinsicht, wie kannst du dich überhaupt entwickeln im Unternehmen ähm, und für Führungskräfte, was sind die Gehaltsbänder, wo, 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 wie kannst du arbeiten mit zusätzlichen Benefits vielleicht auch in, in der Verhandlung äh, und, und, und. Ja. Aber per se sind sie nicht die Menschen, die das im, im Endeffekt entscheiden, ja. in den meisten Unternehmen. Ja. Ja. Ich hatte es auch schon bei, bei Klientinnen, dass die vom Chef eigentlich eine Ausbildung zum Beispiel genehmigt hätten, die auch auf die Ko Kostenstelle der Abteilung läuft und HR dann einfach Nein sagt. Aber das ist eine ganz, ganz komische Unternehmenspolitik. Normalerweise läuft das nicht so. Ja. So, so. Wenn dein Chef sagt, oder deine Chefin, die das auch bezahlt, aus also ihrem eigenen Budget, aus also ihrer
1: eigenen Kostenstelle, funktioniert das normalerweise. Mhm. Und was ist der beste Zeitpunkt? Oder... Wie kann ich, ähm, also was ist, Zeit, was ist der Zeitpunkt, um ein, das Gespräch zu suchen? Wenn du gerade erfolgreich bist.
0: <lacht> also den, den Recency-Effekt nochmal nutzen, wenn du ein großes Projekt abgeschlossen hast oder wenn du gerade ein super tolles Kundenfeedback bekommst <lacht> oder ähnliches, dann ist immer ein guter Zeitpunkt zu verhandeln. Das heißt, man muss auch nicht immer ja. unbedingt auf das Jahreswechsel oder ähnliches mhm. warten. Ähm, nicht unbedingt. Natürlich kann es auch sein, dass dein Unternehmen gewisse Regulatorien hat, von wann wie viel Budget geplant wird und freigegeben wird. Also das hängt dann davon ab, wie der Budgetrhythmus des Unternehmens mhm. ist. Hängt mhm. mit dem Wirtschaftsjahr meistens zusammen und auch mit der Größe vom Unternehmen, wie viel früher das freigegeben werden muss. Ja. Also dann musst du da eine gewisse Informationsbasis einfach mhm. sammeln. Bevor ein Budget freigegeben wird, muss sich dann schon die Gehaltsverhandlung
1: führen damit ich eingeplant werde. Jetzt ist es Ende September. Mhm. Also das ist ein super Zeitpunkt eigentlich ja. für, für unser Gespräch, mhm. weil das ist genau der richtige Zeitpunkt, weil jetzt werden auch Budgets freigegeben. Ja. Genau was du sagst, damit das auch schon mit ähm, absolut kalkuliert wird. Absolut. Also, also no time to lose. <lacht> Na, <total>. Gleich. <lacht> los starten, los starten. Ja. Mit diesen großartigen ich Tipps. Also ja. ich glaube, wir haben heute sehr, sehr viel Impuls bekommen, wie wir das konkret angehen können. Besonders auch, mich. was wir halt innerlich auch mal durchgehen sollten. Also auch wirklich ähm, operative, wertvolle Skills jetzt in die Hand bekommen. Ähm, ja, es sind keine weiteren Fragen gekommen. Äh, dann herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und natürlich wird es auch aufgezeichnet und und verewigt. Und wir freuen uns auch, dass es wirklich hunderte Maler, viele hunderter Maler immer wieder äh, noch angeschaut wird. Äh, folgt uns weiter und angreift uns äh, weiter. Herzlichen Dank für deine Expertise. Ja wir wissen es sehr zu schätzen, dass du heute auch dabei warst.
0: Das freut mich sehr. Und für wen das äh, Thema Gehaltsverhandlungen und Verhandlungen speziell interessant ist. Ich habe es vorher kurz angekündigt. Am 15. November wird meine Karriereakademie starten und die ersten drei Monate werde ich mich nur dem Thema Geld widmen und verhandlungen ja auf jeder ebene also wir werden starten mit einem equal pay event eigentlich in wien und es wird ein, ein must besuch werden also wenn du vor ort in wien bist oder in der umgebung tag dir schon mal ein save the date ein und ähm, ja folg mir auf jeden fall entweder auf linkedin unter katja radlgruber oder melde dich zu meinem newsletter an unter coachkatja.com mit k geschrieben ja, dann bleiben wir in Verbindung und du erhältst einfach die, die besten Tipps für deine Karriere und das Thema Gehalt. Großartig, dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. Wenn du jetzt so richtig Lust hast, deine Karriere und deine Finanzen anzugehen, dann sind wir für dich da. Ich verlinke dir auf jeden Fall in die Show Notes zu diesem Podcast. Dein kostenloses Karrieregespräch, wo wir schauen können, wie du auch auf den Career-Track einer Leaderin oder Projektmanagement oder was auch immer für dich gut ist, sei es ein Unternehmens-Track, Gründungstrack kommst und dort auch wirklich das Geld verdienst, was du verdienen kannst auf dem Markt. Und wenn du dann bereit bist, dein Geld auch zu investieren, dann verlinke ich dir auch das kostenlose Erstgespräch mit Dr. Marietta Barbos von der Damensache in den Shownotes. Wirklich eine tolle Adresse für dich, wenn du überlegst, hey, wie lege ich denn auch mein Ge Gehalt richtig an für meine Zukunft. In diesem Sinne viel, viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Und ja, wenn du noch nicht ein Ticket hast für Celebrate Your Confidence After Work, das findet nämlich am 15.11. statt und markiert den Equal Pay Day in Österreich, ab welchem Zeitpunkt Frauen 46 Tage gratis bis zum Jahresende arbeiten. Richtig krass, richtig krass. Da könnte ich echt on Rage gehen über dieses Thema, aber ich bleibe jetzt mal in meinem Happy Mood. Und... Ähm, ja, verlinke dir einfach unsere Gratis-Community-Tickets. Wir haben in der Kooperation mit unserem Medienpartner, der Wienerin, nochmal 46 Tickets aufgelegt und bedanken uns vor allem auch bei unseren Sponsoren, der Erste Bank, der Wien Energie und der Wirtschaftsagentur, die dieses Event für dich möglich machen. Check dir dein Ticket, es wird ein sehr, sehr genialer Abend mit äh, Drinks, Food Inclusive, mit Mini-Bühnen, wo du dann in Aktion kommst und auch einer großen Bühne. Also lass dich überraschen von extrem einer coolen Dynamik, inspirierenden Dynamik und wirklich einem transformativen Afterwork-Event, wie es Wien noch nie gesehen hat. Sei dabei. Bis ganz bald. Alles Liebe, deine Coach Katja.